0: Der RPA 1 Corona Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 97. Wir schreiben Mittwoch, den 26. August. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Rund 7000 Menschen haben sich auf einen großen Abend mit ihren Stars gefreut. Brian Adams, Sarah Connor und viele weitere sollten ja eigentlich nächste Woche Samstag in Düsseldorf auftreten. Aber heute hat Veranstalter Marek Lieberberg die Reißleine gezogen und das Großkonzert auf den Sperr. Herbst verschoben. Was letztlich den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben hat, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem weiterhin eines der großen Themen, die Testpflicht für Reiserückkehrer. Bundesgesundheitsminister Spahn und einige seiner Länderkollegen wollen diese Maßnahme ab Mitte September wieder abschaffen. Andere Länder, zum Beispiel Bayern, halten das für verfrüht. Wie ist da der aktuelle Stand vor dem morgigen wichtigen Bund-Länder-Treffen? Wir fassen euch alles Wichtige zusammen. Und das Schulbusproblem in Rheinland-Pfalz. Falls bleibt weiter bestehen. Zwar sollen zusätzlich eingesetzte Reisebusse etwas Entspannung verschaffen, das reicht aber bei weitem nicht, hört man heute aus einigen Kreisen. Sie müssen andere Maßnahmen im Schülerverkehr verhängen. Wie die aussehen und welche Regionen genau betroffen sind, auch dazu gleich mehr, direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ein Großkonzert mit rund 13.000 Besuchern, während alle anderen Veranstaltungen abgesagt sind. Das für nächste Woche geplante Event in Düsseldorf hat wochenlang für viele Diskussionen gesorgt. Jetzt haben die Veranstalter eingelenkt und das Konzert auf den Spätherbst verschoben. Thomas Stüber aus der RPA1-Redaktion. Wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung?
0: Ja, ausschlaggebend ist die jüngste Entwicklung mit steigenden Infektionszahlen, sagt Veranstalter Marek Lieberberg. Daher müsse das Konzert mit Brian Adams, Sarah Connor und weiteren Stars verschoben werden. Ein genaues Datum nannte er aber nicht. Das Event sollte nach Lieberbergs Angaben die Renaissance der Live-Musik werden mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept in der Düsseldorfer Merkur-Spielarena. Allerdings hatte es an diesen Plänen schon seit der Veröffentlichung viel Kritik gegeben, auch aus der Politik. Die über 7.000 Ticketverkäufer sind sollen jetzt ihr Eintrittsgeld samt Vorverkaufsgebühren zurückerstattet bekommen. So, wenn wir gerade bei Absagen sind,
1: auch die für Samstag geplante Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin ist heute verboten
0: worden. Genau, die Berliner Versammlungsbehörde hat nicht nur diese Demo, sondern auch alle anderen geplanten Aufzüge untersagt. Es sei damit zu rechnen, dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden erneut zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen werde, heißt es. Das habe man bei den Versammlungen am 1. August sehen können. Berlins Innensenator Andreas Geisel begrüßte diese Entscheidung, die seiner Meinung nach nicht gegen die Versammlungsfreiheit gehe. Deutschland sei mitten in der Pandemie. Daher müsse man zwischen dem Grundrecht und der UN Unversehrtheit des Lebens abwägen, so Geisel. Versammlungsfreiheit bedeutet auch nicht, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen. Die Initiatoren der Großdemo wollen nun juristisch gegen das Verbot vorgehen. Man gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diesen feindlichen Angriff auf das Grundgesetz zurückweisen werde, heißt es. Das andere große Thema,
1: das auch heute durch die Schlagzeilen geht, die Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer. Bleibt denn jetzt dabei oder wird diese Pflicht doch abgeschafft?
0: Also wenn es nach Bundesgesundheitsminister Spahn geht, dann wird es ab Mitte September, nachdem die Sommerferien in allen Bundesländern rum sind, neue Regeln für Reiserückkehrer geben. Sein Vorschlag, Rückkehrer aus Risikogebieten sollen sich in Quarantäne begeben und frühestens fünf Tage nach Einreise einen Corona-Test machen dürfen. Ist der dann negativ, ist alles okay, andernfalls muss die Quarantäne bestehen bleiben. Außerdem sollen dann wieder zielgerichtet Personen mit Symptomen getestet werden sowie Kontaktpersonen von Infizierten und Pflegekräften so sparen.
2: Und auch das ist natürlich Teil des ganzen Bildes, dass die Laborkapazitäten endlich sind. Es ist gelungen, durch eine Reihe von Verträgen, durch Anstrengungen, die Laborkapazitäten insgesamt äh, zu verdoppeln, enorm zu erhöhen. Aber wenn eben auf Dauer eine Maximalkapazität auch ausgereizt würde von 1,2 Millionen Tests pro Woche, dann äh, geht das zu Lasten von Mensch und Material.
0: Kritik an dieser neuen Testregelung kommt vor allem aus Bayern. Ministerpräsident Söder will die Testpflicht für Reiserückkehrer beibehalten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden hier im Podcast
1: und bei RPA1 im Programm. Danke für den Überblick, Thomas Stüber. In dem Zusammenhang hat uns heute eine spannende Frage erreicht. Kann uns die Regierung in Quarantäne zwingen, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen? Und muss ich für diese Quarantäne dann extra Urlaub nehmen? Wie ist das jetzt geregelt? Es hat sich ja ein bisschen was geändert in den vergangenen Wochen. rpa 1
3: Infochef Jens Baumgart, kannst du uns das zusammenfassen? Also es ist ein bisschen kompliziert, wer freiwillig in ein Risikogebiet reist, der muss nachher tatsächlich in Quarantäne, so lange, bis er einen negativen Test vorweist, also mal mindestens fünf Tage und äh, diese Quarantäne muss man tatsächlich einplanen und Urlaub dafür nehmen. Ja, da gibt es kein Geld und das gilt auch nicht als Krankschreibung, dafür musst du persönlich gerade stehen. Anders geregelt, nur damit wir nicht durcheinander kommen, ist es natürlich, wenn man hier in Deutschland in Quarantäne muss, weil man zum Beispiel Kontakt hatte zu einem Infizierten, wenn die Kinder in der Schule sich angesteckt haben oder ähnliches, dann bekommst du weiter. Lohn musst keinen Urlaub nehmen und dein Chef kann sich dieses Quarantänegeld quasi zurückholen vom Staat. Wer auch immer in Quarantäne muss, egal aus welchem Grund, sollte sich aber unbedingt daran halten, denn im schlimmsten Fall drohen bis zu 25.000 Euro Geldstrafe. Okay, was ist, wenn man woanders Urlaub gemacht hat, also in einem Nicht-Risikogebiet? Ja, das ist dann schon wieder so ein bisschen eine Grauzone, denn man muss ja dann nicht in Quarantäne und man muss sich auch nicht testen lassen. Aber wenn man sich trotzdem für einen freiwilligen Test entscheidet, dann sollte man natürlich auch zu Hause bleiben, bis das Ergebnis da ist. Also da würde ich empfehlen, einfach mal mit dem Chef zu sprechen, ob man da zu einer vernünftigen Lösung kommen kann mit der Urlaubsregelung, denn der Chef hat ja auch kein Interesse daran, dass sich andere Mitarbeiter anstecken.
1: Ja, offen und ehrlich reden ist da immer gut. Jens, wir gucken nach Rheinland-Pfalz. Es gibt viel Aufregung, um eine
3: Hochzeitsfeier in Mainz. Ja, bei der sich mindestens 18 Menschen angesteckt haben. In Mainz-Mombach war das das Brautpaar, stammt aus Wiesbaden, soll mit mindestens 100 Menschen gefeiert haben. Problem, die Gästeliste wurde dem zuständigen Mainzer Gesundheitsamt offenbar erst später und unvollständig zugänglich gemacht. Und deshalb gab es ein Riesentheater. Am Ende mussten viele Arbeitskollegen und ganze Schulklassen in Quarantäne. Also da sehen wir diese Listen, die wir im Moment ausfüllen müssen bei Feierlichkeiten oder auch im Restaurant, die haben durchaus ihren Grund. Schnell noch ein Blick auf die Gesamtzahl von heute Morgen. Das Robert-Koch-Institut meldet wieder fast 1600 neue Corona-Fälle in Deutschland.
1: Der Überblick von Jens Baumgart. Vielen Dank. Das Coronavirus trifft unsere Wirtschaft und die Bundesregierung steuert gegen mit allen Mitteln. Jawohl, dieses Bild gefällt den Damen und Herren der Großen Koalition. Endlich mal Gelegenheit, sich ohne Wenn und Aber als Macher zu präsentieren. Jüngstes Beispiel, das Kurzarbeitergeld. Hat in den letzten Monaten viele Jobs gerettet, auch in Rheinland-Pfalz, keine Frage. Und die maximale Dauer soll jetzt verlängert werden bis Ende nächsten Jahres. Das kostet Milliarden, aber was soll der Geiz? Sparen können wir nächstes Mal. Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Herr Tacke, halten wir damit aber nicht Firmen über Wasser, die es auch ohne Corona kaum geschafft hätten?
2: Naja, wir müssen erstmal betonen, Kurzarbeit sichert Beschäftigung bei vorübergehenden Konjunktureinbrüchen. Das heißt, die Unternehmen können ihre Fachkräfte und die Fachkräfte ihr Einkommen sichern. Das ist gut. Falsch ist allerdings das Festhalten an der Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Das heißt, es gibt mehr Geld für keine Arbeit. Das kommt als Bumerang zurück. Denn das Arbeitslosengeld wird nicht aufgestockt, aber hier als ausreichend empfunden. Das halten wir für falsch, denn das weckt also nicht erfüllbare Erwartungen an den Sozialstaat und macht die knappen Kassen noch schneller, noch leerer.
1: Also keine Erhöhung, sagen Sie. Bis zu 77 oder 87 Prozent sind ja möglich. Aber Fachleute, die jetzt Corona-bedingt ihren Job verlieren würden, hätten die nicht schnell wieder was Neues?
2: Also, der Arbeitsmarkt ist grundsätzlich breit aufgestellt. Äh, wichtig ist erstmal nur, dass das Kurzarbeitergeld den Unternehmen ermöglicht, ihre Fachkräfte zu halten, damit sie nachher nach Ablauf der Corona-Krise auch wieder voll durchstarten können. Deswegen ist ja das Kurzarbeitergeld aus unserer Sicht äh, ein sehr zielgerichtetes Instrument. Es ist auch momentan das am meisten genutzte Instrument in der Corona-Krise.
1: Aktuell über 40.000 Betriebe in Rheinland-Pfalz. Letzte Frage noch: Zahlen wir die Nummer am Ende nicht alle selbst?
2: Also die Finanzierung, da haben Sie völlig recht, müssen wir im Blick behalten. Derzeit ist es so, dass die Finanzierung aus Steuermitteln erfolgt. Das heißt also, die Aufwendungen werden nicht jedem einzelnen Arbeitnehmer und nicht jedem Unternehmen durch höhere Sozialversicherungsbeiträge abverlangt. Ganz essentiell ist aber, dass wir den 40-Prozent-Deckel für die Sozialversicherungsbeiträge nicht reißen hier, denn das würde unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheidend schwächen.
1: Carsten Tacke von der Landesvereinigung Unternehmerverbände. Vielen Dank für das Gespräch. Auch die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist also für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Nur pro Kopf und Monat dürfte es ein bisschen weniger sein. Immer mehr Meldungen von Klassen, die Corona-bedingt zu Hause bleiben müssen. Dazu noch Busse, die vollgestopft sind und Abstände, die nicht eingehalten werden. Also Eltern im Land haben es aktuell nicht einfach, vor allem wenn es um die Sorgen über ihre Schul- oder Kitakinder geht. Die Landesregierung hat ja angekündigt, mehr Busse einzusetzen, um zumindest die Situation auf dem Schulweg ein bisschen zu entzerren. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, du hast mal im Kreis Mainz-Bingen nachgehorcht, was sich so entwickelt hat.
4: Ja, vorneweg, es gibt mehr Busse. Sieben sind es hier im Kreis Mainzbingen an der Zahl für sieben Linien. Gemessen an der Größe des Kreises wirkt das aber eher wie der Tropfen auf dem heißen Stein. Der Kreisbeigeordnete Steffen Wolf sagt aber, die perfekte Lösung für die Situation, die wird sowieso nicht geben.
2: Es ist so, dass an den Schulbussen die, der 1,50 Meter Abstand nicht gilt nach Hygiene Vorschrift und Schulgesetz. Wir aber verstehen, dass die Eltern besorgt sind und wir auch selbst besorgt sind, dass die Abstände in den Bussen zum Teil sehr gering sind. Das heißt, die Schulbusse sind ähm, im Regelbetrieb überfüllt. Deswegen versuchen wir ähm, praktisch diese, diese, diese Abstände zu reduzieren durch Verstärkung von Buslinien. Wir können aber nicht garantieren, dass der 1,50 Meter Abstand eingehalten wird, weil es faktisch nicht umsetzbar ist.
1: Okay, das heißt, die Busse reichen nicht aus. Aber wie kann ich denn jetzt als Papa oder Mama sicher gehen, dass mein Kind Corona-konform in die Schule kommt?
4: Naja, so wirklich sicher gehen kann man da ja einfach nicht. Aber man kann zumindest ein bisschen aufatmen. Stand jetzt sind die Klassenzimmer, in denen ja keine Maske getragen werden muss, keine klassischen Corona-Hotspots, sagt der Leiter des Kreisgesundheitsamtes Dietmar Hoffmann.
2: Also bislang ist es einfach unsere Erfahrung. Wir testen natürlich dann auch die Schüler, die mit dem Positiven einen ganzen Schultag verbracht haben, in der gleichen Klasse, vielleicht auch unter engen Bedingungen, im Klassenzimmer, 25 Personen und mehr, die testen wir und bislang haben wir noch keinen positiven Fall entdeckt. Das kann sich natürlich noch ändern und unsere Fallzahl ist einfach zu klein, um daraus jetzt eine äh, wissenschaftlich sichere Ableitung
4: machen zu können. Das ist noch zu früh. Trotzdem, Sicherheit geht vor. Deshalb hat auch der Kreis nochmal einen Appell an die Schülerinnen und Schüler und auch an die Eltern. Nochmal Kreisbeigeordneter Steffen Wolf.
2: Der Appell vom Kreis ist, dass sowohl an den Bushaltestellen äh, Masken getragen werden und auch in den Bussen. Und wir versuchen zusätzlich als Kreis die Situation zu verbessern und wir werden auch nachsteuern. Aber 1,50 Meter Abstand in Schulbussen kann nicht umgesetzt werden. Das
1: Thema wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Danke für die Infos, Jan Felix Kraus. Der Mund-Nase-Schutz gehört für uns mittlerweile fest zum Alltag, hat sich in unserer neuen Normalität etabliert. Aber ihr erinnert euch bestimmt, am Anfang der Corona-Pandemie, da gab es ja richtige Engpässe bei der Versorgung mit Schutzmasken, auch beim medizinischen Personal in Krankenhäusern. Und wenn es irgendwo Masken zu kaufen gab, dann zu absoluten Wucherpreisen. Um das zu ändern, lässt das Bundesgesundheitsministerium jetzt OP-Masken in Deutschland produzieren. Mit dabei ein Unternehmen aus Neuwied, rpa 1 reporter Martin Sauter.
3: Der Medizinprodukteanbieter Lohmann und Rauscher hat in Neuwied eine eigene Maskenproduktionsanlage aufgebaut. Und die läuft schon auf Hochtouren, berichtet Marc Jallers vom Unternehmen.
2: Wir produzieren 230.000 Masken hier pro Woche. Diese Kapazitäten können auch erhöht werden. Aber das ist zunächst einmal die Menge, die wir an das Bundesministerium liefern.
3: Die Maskenproduktion in Neuwied ist Teil der neuen Strategie des Bundesgesundheitsministeriums. Denn zu Lieferengpässen und Qualitätsproblemen wie bei den bislang importierten Masken soll es nicht mehr kommen. Wird es mit der heimischen Produktion auch nicht, glaubt Clemens Schulz von Lohmann und Rauscher.
4: Es gab ja
2: Lockdowns, es gab Exportstopps, es gab Unterbrechungen der Lieferketten. Dies passiert nicht, wenn sozusagen eine lokale Produktion, die Qualität und Sicherheit bringt, sozusagen läuft. Das heißt, wir sind hier nicht von Exportbands betroffen, können sozusagen den deutschen Markt bedienen.
3: Auch der regionale Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundestagsgesundheitsausschusses,
4: Erwin Rüttel, begrüßt die heimische Maskenproduktion und erwünscht sich noch mehr. Wo heute eine Maschine steht, da würde ich mir wünschen, dass in ein, zwei Jahren zehn Maschinen stehen und dass also nicht nur Masken, sondern auch viele andere Produkte, die wir im Gesundheitssystem brauchen, nicht importieren müssen, sondern dass die in Deutschland, produziert werden
1: ja, wäre toll, wenn das klappt. Danke für die Infos, Martin Sauter. Das war's für heute. Folge 96 neigt sich dem Ende zu. Wenn euch der Corona-Kompass gefällt und ihr über die aktuellen Entwicklungen rund um die Pandemie immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach und verpasst keine Folge mehr. Außerdem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem
0: bleibt gesund. So, für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten und Informationsformat der RPA1 Corona Kompass